0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，我是紫琳。嗯
1: 、本期节目呢，借用一首在咱们国家传唱度非常高的老歌的名字啊，嗯《花儿为什么这样红》
0: 。花儿为什么这样红？为什么这样红？<笑>
1: 好像有点走调啊。哎哎
0: 好了好了，可以
1: 了可以了啊！花儿为什么这样红？嗯、我和你说一个关于我的真实的故事啊。好啊！我小时候第一次听到这首歌的时候，真的非常期待啊。嗯，他能够把这个标题所隐含的知识给我科普一下。
0: 什么？就是花儿为什么会这样红
1: ？对啊，我超期待，好吗？结果听完之后，发现讲的是那些其实我并不是很懂的爱情之类的东西。
0: 爱情，你不说，大家也明白呀、啊。虽然你懂得多，但是爱情之类的东西，似乎你依然不是很多
1: 。今天我们就认真的来解释一下这个很多人都会唱的问题啊。好、嗯，花儿为什么这样红？<好>要回答这个问题呢，我们得从很久很久以前说起
0: 。有多久
1: ？四亿多年前。哇！啊，那是在晚志流世的末期。嗯，生物演化史上呢发生了又一次重大事件，那就是裸蕨植物首次出现了。嗯，那么从这儿以后呢，植物从水中开始向陆地进军，这就使得荒凉的陆地终于开始变得郁郁葱葱起来。哎
0: ，今天的主题是花呀。嗯，那么那个时候的植物开花吗？虽然说那个
1: 时候大地已经有了绿色，但很遗憾啊，那个时候并没有花香。嗯。第一朵花的绽放，其实比很多人想象的要晚了许多。这大约要等到植物向陆地进军三亿年之后
0: ，才有了花。
1: 对，在我们生活的这颗星球上，哦、才开出了真正意义上的第一朵花。要知道，这个时候恐龙其实已经称霸地球将近一亿年
0: 了。<笑>我想到很多小朋友画恐龙的时候，哈，旁边会画很多的这个草地，是吧？<对>这个，然后画点小花、啊嗯、点缀一下。这样看来。不科学了，呃、这个画面是不可能发生的。
1: 这个得看小朋友画的是哪种恐龙啊？哦、如果说他画的是那种只生活在三叠纪或者是侏罗纪的龙，嗯、那么在途中出现花朵啊，尤其是一些特别现代意义上的花朵，那真的就不太科学。
0: 当然，但是话说回来，呃、这个小孩画画的时候，呃、你说他其实没有什么逻辑性的,的时候，发挥一下想象力嘛，对吧？这
1: 个是啊，这个、又是题外话。嗯关于世界上第一朵花的研究，其实，在古生物学当中是一个类似于世界上第一个人类一样非常迷人的问题。对哦，白垩纪中晚期的时候，大量的有花植物突然之间就开始出现了，但是呢，又找不到它们的祖先类群以及早期演化的线索。嗯，达尔文呢就称之为讨厌之谜。
0: 就是怎么那么讨厌呀、啊？为什<对>么就不知道呢？植
1: 物忽然就开花了为什么会有花之前的版本不一样啊。<笑>而每隔几年，其实都会有这样的新闻，就是科学家宣布发现了最古老的花
0: 啊、哦。但是，就是最古老的这朵花到底是什么？然后它怎么会发生？怎么会开出来的？嗯、
1: 我们只能说，我们目前为止找到的最古老的花是到什么时候了？哦、哎，比较自豪的是啊，这些倒都和中国有关啊。啊比如说在二零一五年三月的时候，这个离现在就很近了。中科院。南京地质古生物研究所的王新研究员和国家兰科中心的刘仲健教授呢，就在英国出版的历史生物学杂志上在线发表了产自中国辽西的一点六二亿年前侏罗纪的潘氏真花。
0: 潘氏姓潘的一朵花、啊对
1: ，这朵花的化石标本的发现者呢，啊、是一位姓潘的先生、啊、这个化石标本呢是产自辽宁省的葫芦岛市，这是由著名的一位古植物学者潘广先生，嗯、所以姓潘啊。二十世纪七十年代的时候收集的，当时并没有注意到他的这批化石里其实隐含着一个重大的发现。那么到二零一三年的时候呢，潘先生把几块植物化石交给研究者研究，这才发现了这样一个重要的证据，嗯、那就是。在距今一点六亿多年前的侏罗纪，已经有和花很像的存在了，而在这之前呢，同样是产自我国辽西地区的迪拉利花。这个距今呢是有一点二五亿年，以及中华古果距今一点四五亿年，都曾经被认为是最古老花朵的强有力竞争者。嗯
0: ，你说到这个中国啊，发现了那么多可能是第一朵花的啊、呃嗯、这样子的这个化石，对吧？对呃，让我想到古时候其实花和华是一个字，就是中华的华是一个字哈。<对>没想到咱们中华大地还真的和花有这么有缘啊！哎
1: ，当然，关于最古老的花到底是什么时候，这一定是得等。更进一步的发现来证实。嗯、那么，其实和咱们动物界一样，植物界呢也分很多的门派啊。嗯，哎，除了藻类、菌类、第一这些以外，比较高等的呢，一共是有三大门派。哦、比如说苔藓植物、蕨类植物，还有就是种子植物。而在种子植物里呢，其实又有两大家族，那就是裸子植物和被子植物。嗯、啊，不是盖被子的被子啊。对，这个中学生物课的时候大家应该有印象，在所有这些植物当中呢，只有被认为最高等的。被子植物，它是开花的，啊，也就是花的出现，就等于是被子植物出现
0: 了，而花
1: 呢，就是被子植物的最重要的特征之一。
0: 所以，并不是所有的植物都会开花的，嗯、是只有被子植物是会开花的是、嗯，比如说松
1: 树它就不开花。对
0: 哦，但是你说不会开花的话，怎么好意思跟别的植物打招呼呢？<笑>自己好像总缺乏一种技能似的。
1: 因为相对来说，嗯、在咱们人类看来，开花是一个比较高等的行为。啊
0: 、嗯，那被子植物为什么会演化出开花这种行为呢？就是，呃，换句话说，开花对植物而言有什么好处呢？嗯
1: 、一定不是为了取悦人类那么简单，对吧？嗯，对呀、啊啊，他们比我们我们出现的早多了，嗯，那肯定也不是为了让自己美美的啊，为了和别人打招呼的时候显示自己更高的啊。啊，真的
0: 不是这个原因吗？啊、不
1: 是的、啊。<笑>那么从遥远的白垩纪时代异军突起至今，嗯啊，其实真正开花植物繁盛是从白垩纪开始的啊。被子植物之所以能够在陆地生态系统当中称霸，很重要的一个原因就是因为它们的花朵。好、哦，这是什么呢？这就是因为花令他们有了更广阔的演化关系，使得他们在和其他植物竞争当中能够获得更大的优势。这里就得问你了，嗯、你应该知道花是植物的什么器官吧
0: ？非要我说吗？这合是吗？<笑>当年毁情人节的时候，你已经毁过了，印象深着呢。生殖器官嘛、嗯啊
1: ，对，说明那期节目的科普还是到位的啊。嗯、其实也没啥好害羞的嘛，<笑>和动物一样啊
0: 。对，我们要抱着科学的精神来说这些问题。对
1: ，那么其实。两性繁殖就提供了更多的可能性啊！对结构越来越复杂的生物体而言，这是适应这颗多变星球的一种很好的繁衍策略。是啊，中学生物课里，其实我们学习过花的性别，有提供精细胞功能的雄蕊，以及提供卵细胞和受精场所的雌蕊。不过呢，和咱们不一样的是啊。花呢，它并不是简单的雌雄之分。嗯、哎，有的花呢，它只有雄蕊；有的花呢，它只有雌蕊；也有很多花，它是雌雄同体，既有雌蕊又有雄蕊。当然，也有一些分阶段的，开始是雄的，后面又变成雌的，啊，中间可能还有雌雄同体的过渡阶段啊。那么，除了一部分比较另类的植物。同一朵花里的雄蕊和雌蕊，呃，自己就能够搞定生宝宝这件花生大事之外，大部分的花儿呢，还是需要和其他花朵结合的
0: 。嗯，你说的头头是道，非常的有道理哈，也让我了解了很多知识。嗯、但我觉得你是不是有点偏题呀、啊？嗯、我们今天不是要说的是花儿为什么这样红？<笑>不是要说花儿为什么这样红吗？啊、怎么就说到植物生宝宝上面去了呢？
1: 这不是说生宝宝这件事儿容易有点击量啊？我们更重要的其实是、啊、要搞明白。开花植物的繁殖这件事儿本身，嗯、咱们才能够明白花儿为什么会这样哦
0: ，是有关系的，
1: 很重要的关系啊。和人一样，植物的交配呢，它也是要完成精细胞和卵细胞的结合，啊，有受精的这样一个过程。嗯、只不过呢，他们的手段是把雄蕊花药里边的花粉送到雌蕊的柱头上啊。在植物的进化长河当中，由于交配当中的精卵细胞来自于同一植物，这会降低族群当中基因的突变。在面对环境变动或者是竞争的时候呢，这类植物就很可能会丧失其优势的局面
0: 。就是近亲结婚的意思吗、哎？类
1: 似啊，它甚至是自体结婚， oh. 这个事情更复杂一些啊。那么，为了增加这种基因的变异可能性，提高对环境竞争的适应，那么植物呢总是朝着异花授粉的方向去发展。我们都知道啊，植物没有腿。啊，也没有翅膀，对吧？两朵花想要完成结合，单靠自个儿肯定不行。嗯，啊，唱山歌没用啊，他们得借助外力，是不
0: 是？对，他们得有媒人嘛。嗯，什么虫媒传播、风媒传播之类的。哎，
1: 对。那么像是昆虫、雀鸟，包括蝙蝠这样的生物，甚至还有风和水，其实都是对植物而言很理想的媒人。嗯。而媒人需要做的事情其实也很简单，就是把一朵花上的花粉带到另一朵花的柱头上，哎，就可以了。所以呢，花朵之所以会如此的千姿百态，很重要的原因就是他们选择了什么样的媒人
0: 。啊，这我不理解，这什么意思、啊
1: ？请人帮忙总得给点好处是不是？啊、哦、啊，你说这个在上海可能得靠十八只提胖，十<笑>啊。<笑>对植物而言用不上，但是吃的喝的多少还是得给一点的意思意思嘛，嗯、对吧？对、啊、当然，除非你找的是风和水啊，你找这个动物来做媒人的话，总需要一些好处的啊。
0: 嗯
1: 、而且呢，毕竟啊，咱们花朵都是被动型的啊，想要办正事儿，还得有点法子吸引媒人上门。
0: 是。
1: 于是乎呢，花儿就逐渐有了艳丽的色泽、特殊的香味儿或者可口的花蜜。越来越千姿百态
0: 。哎呦，当朵花也挺不容易的哈，嗯、得把自己打扮得漂漂亮亮的。他们不是为了吸引异性，是为了吸引媒人
1: 。对，特别好玩。媒人们呢，会受到色泽、气味的吸引，来到花朵前食用。或者带走自己的酬劳，哎，通常就是花蜜、花粉之类的。嗯、这个时候呢，花朵就会把花粉悄悄地洒落在它们的身上。当它们前往另一朵花的时候，在忙碌的进食过程当中，它们携带的花粉就会自然而然地落到哎雌蕊的柱头上，这样一次互赢的交易。就正式完成
0: 。嗯，这样的中介性价比棒棒的。<笑>不过我在想一件事情哈，媒人们总不会特意把花粉送到别的花那里去吧？哎、那植物们怎么知道这些花粉是来自他人还是自己？嗯、那如果沾染上自己的花粉完成受精了，那不是又成了这个自花授粉增加变异机会的意义不就荡然无存了、哎
1: ？自己把自己的肚子搞大了。哦、哎呀。啊这个其实呢，植物进化至今啊，这个问题他们已经想到了。那么，为了避免出现这种尴尬的情况和自己的花粉结合，他们其实也下了很多功夫啊，包括让雌蕊、雄蕊成熟的时间不同
0: 啊，
1: 成熟的长短不等。有些植物呢，还会识别自己的花粉。更有甚者，花粉对它自身有毒
0: 啊，就是说。
1: 宁可玉碎，也不要出现这种尴尬的情况、嗯
0: 。就为了自己整个族群的这种繁荣昌盛，对，就牺牲了自己，嗯、很拼的。太感人了！只有对自己够狠心，才能迎来最美丽的绽放呀。这个道理，我们女人懂，原来植物也懂啊。
1: 对。话说回来啊，为了吸引媒人，植物真的很拼。嗯。他们会从各个方向武装自己，让自己更合媒人的胃口啊！哦、最著名的例子啊，最著名的媒人，蜜小蜜蜂，蜜蜂对啊。嗯、某些花它鲜明的那种黄色和蓝色，恰好是什么呢？就和蜜蜂视觉最敏感的那部分颜色相匹配，就
0: 是它最容易看到这个颜色，黄
1: 和蓝、哦、更有意思的是，许多蜜蜂授粉植物还会提供以紫外线来标记的降落垫，蜜蜂看得见紫外线，<唉>人看不见，哎、哦。诶这就供蜜蜂啊，在加工花蜜和花粉的时候可以休息啊。这些有意思的斑纹我们看不见，但是在蜜蜂眼里非常的醒目。嗯，当然啦，也不是所有的花都喜欢蜜蜂的，可能因为造型的关系，蜜蜂有可能会取走花蜜却不帮忙传粉。于是呢，有些花就会调整自己的色调，确保自己的花蜜不被红色色盲的蜜蜂发现，而被其他生物发现。当然了，蜜蜂也并不是完全对红花无爱啊，它们的嗅觉很好。有些花吸引蜜蜂的方法呢，就是靠诱人的香味
0: 啊、哦。花儿为什么这样红？原来这个问题可以问蜜蜂
1: 。嗯，很多花为什么这样红，都可以问蜜蜂。
0: 嗯
1: 。那其实不仅仅是颜色啊，不同花的形状，很多时候也和它选择的媒人有关。不同的昆虫呢，它有不同长度的口气、嗯、啊，这个就是嘴巴，就是类似于我不是说这
0: 个味道的口气啊。啊对,啊对，啊、
1: 植物呢为了适应传粉者，就会长出一个特殊的结构，叫花距，距离的距啊。嗯、很多时候花蜜就储存在花距里。那么花距同时还起到了一个选择的作用，因为一般呢这个花距是有特定程度的，如果花距很长，那些口气很短的家伙，哎就只能够。各自退散吃、啊、不着，它没那么长的吸管，吸不到啊。那么这样呢，就会建立一种很好玩的关系，就是特定传粉者为特定植物传粉的机制。哦、这种机制有什么好处呢？比起广撒网，相对能够起到一个稳定的作用，这就使得这两种物种能够彼此相互依赖，更好的适应生存
0: 。俗话说得好嘛，各花入各眼，在自然界当中其实是各花入各口，
1: 就是这样啊。不仅仅是虫儿啊。比如说鸟儿，那像蜂鸟，嗯、它也是以花蜜为生的。那么它的喙就很长，也可以吸到这个花里的蜜。而植物也很聪明啊，它演化出了一些对应的结构，就使得蜂鸟在喝蜜的时候难免要沾一头的花粉。<笑>这样呢，蜂鸟换一朵花去喝蜜的时候，植物这个传粉的目的就达到了。
0: 哎呀，突然觉得满满都是套路啊！是啊
1: ，套路很多。那还有的花呢，这套路更深。嗯，他们用的是美虫剂。怎么说？嗯，比如说有种植物叫。角蜂梅兰啊，兰花的兰。嗯，它的花呢，就像极了一只雌性的胡蜂
0: 。哇，它们还会假装成
1: ？对啊，同时<了>不仅仅是外观上模仿啊，人家还会模仿雌性胡蜂独特的那种气味哇啊，那这就让雄性的胡蜂毫无抵抗力了啊，欲罢不能。当饥渴的雄性胡蜂抱着扑倒的心态冲上前，嗯、准备和这只。这看上去像雌蜂，实际上是一朵花的角蜂梅兰。翻云覆雨的时候呢，还是会顺带着烧上一些角蜂梅兰的花粉。那么，当它下一次来寻求其他的花，它可能又把它当成这个雌性的这个胡蜂了啊，那就完成了角蜂梅兰的授粉的过程
0: 。哎呀，这角蜂梅兰是不是？对，感觉好像
1: 坏坏的啊。呃
0: 呃，不是坏坏的，我觉得挺……哦，角蜂梅兰坏坏的，对吧？那这个胡蜂挺可怜，我觉得<笑><对>总是被假蜂梅兰骗，这
1: 属于虐单身狗嘛
0: ？但是始终就这么被骗着吗
1: ？呃，他总也能碰到这个真正的伴侣嘛。当然，怎么说呢？哦、我们知道蜂这种动物，通常这个真正能够繁衍后代的雌性会少一些，嗯、所以说这假蜂梅兰也是帮他们解决了这个单身蜂口的这个问题嘛？<笑><吧>真的
0: 假的？
1: <笑>这我们说这个心机深的还有啊，嗯、比如说更过分的。玩空城计哦，有些花儿它压根就没有花蜜，但是呢，它却会模仿成那些有花蜜的花朵来诱骗昆虫的光顾
0: 。这不太好啊！呃、我们曝光一下，都什么花会这样呀、啊？
1: 当客人发现上当的时候，哎呀，已经晚了，对吧？嗯、因为授粉的工作还是帮着这些花儿就已经沾
0: 了身上有粉了。对呀、啊，嗯
1: ，那就是等于说蜜没喝着，还捞了一头的花粉啊。嗯。那么这种赤裸裸的欺骗啊，其实，在植物界呢，大名最为远扬的就是兰花家族。又
0: 是兰花家族。<笑>是啊。哎
1: 、<呀>那他们往往呢，就是这种请人干活不付钱的主啊，像是蕙兰啊、兔、啊、耳兰，通常呢就会模仿成百合花瓣的这种斑点。来对昆虫进行食源性的欺骗
0: ，当一只虫身累，当一朵花心累呀！对,对，一直
1: 想着一些计谋来诱骗这些虫啊。<笑>那么很多时候呢，从花朵的这个颜色、气味、形态以及盛开的地方呢，其实我们就能够推测它的美人
0: 啊。这怎么推测、哎？
1: 比如说有些花它在夜间盛开，那它就有着亮白的花瓣和浓烈的味道。嗯、你想这个白色。是不是能够反射月光
0: ？是，它就能
1: 够更好地在黑夜里吸引蛾子和蝙蝠
0: 哦，就是晚上出来的这些。当然，蝙蝠是看不见
1: 花瓣，它主要是靠这个嗅觉、啊嗯、味道。对，那么还有一些花呢，是长在贴近地面的地方，它呢就会散发出那种类似酵母的味道，嗯、这味道吸引某些小生物，对不对？嗯
0: ，酵母、
1: 老鼠、老鼠、哦哎，这些啮齿类的动物呢，就会帮助它们来传粉了。哦、当然了，也并不是所有的动物都喜欢香味啊，比如说苍蝇。<笑>人家这个口味就比较独特啊，<笑>喜欢臭的。对，咱们觉得臭的，人家觉得特别香。嗯，它呢也是一种挺另类的植物的媒婆啊，比如说大王花，名字听上去挺好听的、啊，嗯、还有个更夸张的名字叫尸花，尸体的尸，哦、那就知道了它的这个味道啊，尸臭。嗯，那苍蝇呢就对这种味道欲罢不能
0: 。哎呦，为什么我？听你一说，我有种密集恐惧症发作的感觉。
1: 你可以查查那个花样子，也挺感人的啊。对，<吧>那么这种植物呢，其实它就会通过这些食尸蝇来给它传粉，它就会模仿尸臭的味道
0: 。哦，哎，我们小的时候啊，就是看一些书啊，或者看一些动画片啊，总觉得好像它不是这样一一对应的，总觉得是像蜜蜂,蜂会所有的花它都会去采蜜呀、啊，嗯、然后可能像蛾子呀、蝙蝠，它可能就是觉得它们是没有选择的
1: 啊，就是路过哪儿是哪
0: 儿啊。对。但但是听到你这么说，感觉花和媒人的关系其实还挺专一的、
1: 呃。有很多其实会有这样的对应关系，嗯、有这样的专一的配对。那当然呢，也有一些植物，它的传粉者并不是固定的。那当然也有很多传粉者，它也不是光固定某些植物、
0: 哦、
1: 啊他们呢会有很多种类的传粉帮手哦。但是呢，几乎每一种植物都会为了将传粉潜力最大化而不断进化。嗯它其实会有不同的策略，就看这个植物它选择哪一种，根据当地的环境生态，它会找到一种最适合自己的。是找专一的，还是比较滥情，多找一些媒人
0: ？哎，你别看啊，就是植物虽然说好像我们觉得他们是没有什么情感的，嗯、但是它还真的是会一直随着环境的变化而变化自己啊。
1: 对，这就是它的这个演化策略了。嗯、你把它放到一个物种。然后把时间尺度拉到几代、无数代之间的时候，你就会发现它有很多机智的策略
0: 啊。是，当朵花也不容易啊，啊就怕自己不讨没人欢喜，<笑>等到花儿都谢了，是，还是没有人来理我。
1: <笑>当然呢，也有一些花，它会选择这种自力更生的状态，它就完全放弃向动物求助。嗯、咱们前面自力更生
0: 的话是，啊、比说风
1: 媒、水哦，对对对。它呢就会选择让一些自然界的情况来帮助它传粉，风啊、水啊，那么借助自然的力量呢，他们会把自己的花粉拨向远方。嗯，当然了，如果把风和水咱们也看成媒人的话，其实呢，这些风媒、水媒的花，它的形态也在向着适应媒人的方向演化
0: 。什么意思？就是它会把它的花粉比较暴露在外面吗？
1: 风吹就是这种感觉啊。嗯、当然反过来说，虫儿、鸟儿这些媒人呢，其实也会。反过来，为了这些花儿啊，他们会去为了当这个媒人的角色而演化
0: 。哎呦，挺会回报客户的嘛！对啊
1: ，这毕竟当媒人的工资，像是花蜜、花粉啥的，也是这些虫儿、鸟儿养家糊口的重要保障嘛。嗯、所以说，他们彼此是一种协同进化的关系
0: 啊。那我就懂了，就是这个花的形态呢，取决于和媒人之间的一个复杂的关系。嗯、所以顺着这个逻辑哈，能不能推理一下我们今天的题目《花儿为什么这样红》里的红色的花它是怎么来的呢、嗯？其
1: 实这个逻辑就很容易推导，啊。虽然说原因可能会有很多，但是我们可以设想这样一种情况，就是在很久很久以前，嗯，有一种植物，它的颜色呢可能微微泛红，那么由于其中红色比较显著的花朵，哎。容易受到某种昆虫的注意，那么这种颜色的花呢，它获得传粉的机会就比较多。那、啊、可能这个昆虫它刚好就是对这种颜色的红特别敏感。那么在无数代的选择过程当中，在悠长的岁月里，昆虫呢就给这种植物来、哎、逐渐创造出了纯一、显著、鲜艳的红色花朵
0: 。嗯，很有道理的样子啊。不过情人节那期，我记得你说过的哈，现在市面上很多观赏花卉都是人工选育出来的，<对>所以我觉得还得补充一下，那就是花儿为什么这样红，是因为很多人喜欢红的花啊
1: 。这个思考太棒了
0: 啊！因为我们要红的花，所以就培育出红的花
1: 。对，所以你想，中国人喜欢红色啊，咱们的观赏花卉里很多很多都是红的吧？喜
0: 庆吉祥
1: 。对，那么毕竟自然选择的进程非常的缓慢啊、嗯，需要很长的时间才能够显示它的作用，人工选择就大大加快了它的。进程本来在自然界可能根本活不下来，的花在人工的环境下它就能够发扬光大啊。那么它能够在非常短的时间内取得显著的成果，比如说最经典的牡丹，它由自然选择是费了亿万年的时间造成了这种野生的原种，它的花儿呢其实是单瓣的，花色呢也只有粉红一种，而我们喜欢红啊，我们喜欢富贵吉祥啊，经过人工栽培，仅仅就在北宋中叶啊，大约十一世纪的时候，几十年的功夫就由。单瓣创造出了多叶、千叶啊，也就是重瓣，以及楼子这种花呢，是花心突起，呃并蒂等等，各种各样的不同的姿态
0: 。哦，你的意思是北宋的时候就已经开始人工繁育这个花对
1: 我们喜欢。我还以为是近
0: 代的事情呢。没有
1: ，这个对牡丹的这个培育选育，我们其实花了很长的时间啊。哦、那个时候就大规模的在弄，呃，有粉红，还创造出了深红、肉红、紫色。墨子、黄色、白色等各种美丽的色，要
0: 有啥有啥。
1: 对啊，毕竟啊，你想，对于人工培育的这些观赏花朵而言，喜欢花的小清新们其实就是他们赖以生存的保障。所以从这个角度来看，这些人工选育的花就是花为悦己者容。嗯。
0: 我们已经知道了哈，植物为了让自己传宗接代，用尽了各种手段吸引媒人们的光顾，嗯、因而演化出了各种形态和颜色。对，但是我觉得今天的问题是，花儿为什么这样红？嗯、这个问题，我觉得还得从一个角度来解释一下，使得花儿有这些颜色的原因是什么呢？就是什么样子的生理机制让它们有了这个颜色呢？啊
1: ，要问花儿为什么这样红，咱们就得不得不提一下大名鼎鼎的花青素。
0: 花青素我了解呀、啊，啊、这东西好抗氧化、美容养颜，但是我又困惑了哈。花青素、嗯、里面有一个颜色是青啊,啊它和红有什么关系啊？
1: 还记得我们那时候说螃蟹吗？啊、还记得虾青素吗
0: ？哦，它也是青煮熟了以后就变红了。对
1: ，当然这个花青素它。转换颜色的机制和虾青素不太一样啊
0: 。哦，
1: 花青素呢，它是分布在花朵的细胞的液泡内的。嗯，它呢就控制着花的粉红色、红色、紫色以及蓝色等颜色变化。这花青素呢，它非常的调皮，在不同的环境下会形成不同的颜色。哎，比如说我们说个小实验啊，有兴趣的朋友呢，可以拿一朵牵牛花
0: 。最喜欢做实验了啊，嗯，牵牛花。
1: 找牵牛花开放的时候啊，这个找一朵牵牛现在好像上海
0: 牵牛花很少，以前我记得好多、嗯、小的时候。不知道为什
1: 么现在就不多种了，是,是不
0: 是？嗯。反
1: 正如果能找到啊，当然说其实其他的这种红的、紫的花其实也可以拿来做实验、啊。好，我们把这种红色的牵牛花啊，嗯，泡在肥皂水里，你就会发现它很快就变成蓝色了。哦。这是什么呢？因为肥皂水它是碱性的。嗯。啊，如果说我们再把这种蓝色的花泡到醋里，
0: 嗯
1: ，哎，你就会发现，它又。重新变红了
0: ，哦， oh, 这
1: 就是因为醋是酸性的
0: ，这么神奇吗？嗯、很神奇。<笑>你的意思是酸性和碱性会让花青素呈现不同的颜色？
1: 没错，核心就是酸性和碱性啊。那么在酸性的溶液当中呢，花青素就会呈现出红色，而酸性越强，颜色就越红，比如说一串红。在碱性的溶液当中呢，它就呈现出蓝色， oh. 碱性比较强呢，它就会成为蓝黑色，比如说墨菊、黑牡丹等等。而当它处在中性环境的时候，它就出现了紫色。哎，比如说桔梗花等等
0: 。哦，那所以其实其他的这些花的种类也是可以用来做实验的，是吗
1: ？嗯，基本上你挑这种，尤其是紫色的这种花，因为它是中性的，就比较容易能够做出这样的实验。
0: 诶，大家可以做一下实验，然后给我们一下反馈哈。嗯、那这样说来呢，就是花朵的红啊、蓝啊、紫啊，甚至黑，都是和花青素有关的。但是你刚刚还少说了两种颜色啊，嗯、还有一些花它是黄色的、橙色的，就这个类别的这个颜色。嗯
1: ，你想得很周全啊。嗯、我们说花青素虽然神通广大，但是花的颜色倒并不完全由它来控制啊。广泛存在于花瓣当中的另外一类色素呢，是类胡萝卜素
0: 哦。啊，
1: 这种色素色如其名，对吧？嗯、呈现出来的颜色呢，就类似于胡萝卜的颜色啊。目前发现的类胡萝卜素呢，其实有六百多种以上，哦、不同种类的类胡萝卜素啊，能够使花显现出黄色、橙黄色、橙红色等等。有一些橙红色，我们不能简单的说它是花青素啊。哎，比如说黄色的迎春花，它这个花瓣内色素的主要成分就是类胡萝卜素。
0: 为什么听到这里，感觉花像食物一样，里面又有花青素，啊、又有类胡萝卜素，感觉吃花瓣就很补的样子哎
1: 。啊，你要是选对了花，真的吃也没啥问题。当然，你要说补，有待商榷啊,啊
0: 。就可能其实它的这个量是比较少的，啊、量比较
1: 少，<吧>你也没必要靠这东西来补嘛，嗯、对吧？啊、也是。当然了，其实也不仅仅只有这些色素啊，嗯、这个花青素、类胡萝卜素。影响花朵颜色的色素呢，其实还有很多，比如说类黄酮，嗯，还有昆类色素、甜菜色素等等。万紫千红、五彩缤纷，其实主要就是因为不同植物花朵内色素成分和比例也都不同造
0: 成的。哦，真的是解决了我心头很大的疑问哈！哎，不对不对不对不对不对，我们还漏了一种颜色呀，还有一些花是白色的。嗯那白色的花含什么色素呢？
1: 好像没有白色素啊。
0: 那没有吧？啊
1: ，其实白花就是什么色素都没有嘛。那那为什么它是白的而不是透明的？嗯，对吧？其实呢，那就是因为花瓣里啊是充满了很多很多很多的小气泡。嗯，啊、你要看你你把水打出很多泡泡的时候，是不是也会颜色偏白一些
0: ？哦，对，
1: 啊，是不是啊？那么其实你拿一朵白花来，你用手捏一捏这个花瓣啊，把这些小气泡挤掉，你会发现它颜色就会越来越透明。
0: 哦、嗯
1: ，其实呢，还有一个比较少见的花的颜色，绿色的花。嗯、啊，那其实你应该猜到它和什么东西有关吧
0: ？绿色叶绿素。对，哦，
1: 其实就是这样啊。当然说绿色的花，相对其他的颜色呢，会比较的少，但也不是最少的。
0: 嗯，你看形容花的时候呢，我们总喜欢用“万紫千红”这个词儿、啊、哈。那么紫色和红色真的是花最常见的颜色吗？
1: 这里有人倒真的是做过一个统计啊，他对四千一百九十七种花的颜色进行统计之后发现啊，黑色的花最少，嗯，白色的花最多，啊、哦，倒不是红色和紫色啊，嗯，黑色呢只有八种，茶色，它有十八种，橙色五十种，绿色呢有一百五十三种，紫色三百零七种，蓝色五百九十四种，后面三种。就是红色、黄色和白色都是大头。红色呢有九百二十三种，黄色更多，九百五十一种，而白色是一千一百九十三种
0: 。哦，原来最多的是白色和黄色。嗯，那应该形容花朵是万百千黄。我<笑>感感觉、啊、在我们的语境里好像不
1: 太对啊、哎。那么顺便说一个花色和气味的关系啊，这很有意思啊。有人也做过一个统计，那么得到了一个很有意思的结果，就是白色花。有香味的种数非常非常的多，嗯，数量是最多的。橙色花几乎都没有香气，大家可以去试试看。茶色花看上去数量不多，但是茶色花当中的香味它的比例倒是最高的
0: 。哦，
1: 不过好像是啊，这、就是我们其实经常会卖的这个什么白兰花之类的。
0: 对，白兰花呀，栀子花呀，百合花呀
1: ，这个其实还是可以从另外一个角度来解释这个问题的，就是这些白色的花呢，因为没有颜
0: 色了，它就用香味来吸引大家。聪明啊、哎呀！我真的是怎么那么的聪明、啊？<笑>越来越原样思
1: 维了啊！
0: <笑>哎，但是话说，黑色的花为什么这么少呢？嗯，总不是植物也不太喜欢这个颜色，觉得太压抑了吧？哎、
1: 黑色多高冷啊，嗯、酷酷的啊！黑色花稀少的根本原因呢，其实是和太阳辐射、哎，以及花卉本身的生理特点来决定的。我们知道，这个可见光其实是有七种颜色，对吧？我们曾经其实说过很多次了。那么每种有色光线的光波长短都不同，那么它所含的热量其实也是有明显差异的。花的组织，尤其是花瓣，一般呢都比较的柔嫩。在野生状态里啊，红、橙、黄花通常呢会生长在阳光强烈的地方。嗯，它呢。就反射了含有热量比较多的长光波，就不容易引起自己的灼伤，这就起到了一定的保护作用。那么兰花呢，通常会生长在树林下、草丛间
0: ，对，很小的那种小野花，对、嗯、啊，它
1: 反射那些比较短的光波，它就能够吸收相对更多的热量，这对自己的生理作用呢是有利的。嗯，而至于黑色，我们知道黑色它什么频率都吸收
0: ，哦，是不是容易烧伤？
1: 对，它可以吸收可见光的全部光波，<笑>这就使得花体内部组织容易产生高温灼伤，这就让自己难以生存了
0: 。对，就是夏天我们就是不太会穿黑色衣服，因为也会特别的热嘛，啊、对吧
1: ？花也是这样的道理、啊。
0: 嗯，对于花来说，变成黑色一点也不高冷，是热的不要不要的。
1: 嗯，对啊。那么至于黑色花为什么比较少呢？还得从媒人身上找原因啊。花还是得靠媒人的，对不对？与其他颜色的花相比呢，你想这黑花。不醒目，哎，不鲜艳，嗯，容易混淆在这个背景阴影当中，嗯、不容易吸引到昆虫啊，嗯、啊，这也就很难完成它这个传粉受精的过程啊。嗯、所以很多黑色的花朵基本都是人工选育出来的，因为我们可以直接帮它代劳这个过程。哦
0: 是因为我们觉得这个颜色很高冷、啊、很稀有、<对>很了不起，嗯、所以就要给它培育成这样的颜色。但事实上，在大自然当中，<色>它可能会不太适应的。
1: 黑色非常非常的少，因为从进化的角度而言呢，嗯、黑花哎，真的是比较容易被淘汰
0: 。嗯，对于花来说，低调不是什么好事啊
1: 、嗯。那么最后总结一下今天的这个题目啊，花儿为什么这样红？嗯、我觉得吧，歌词可以这样改啊，你唱。唱不来了，你
0: 唱。
1: <笑>花儿为什么这样红？哦呃、为什么这样红呢？就是有种小虫喜欢红。呃、花儿为什么这样红？花青素遇酸也很红。嗯、花儿为什么这样红？因为阳光很灿烂。花儿为什么这样红？因为我们喜欢它很红
0: 。嗯，原来是这样
1: 。就是这样。这期让紫玲来录非常合适啊！紫<对>玲是花花妈，啊
0: 、对，以后可以和花
1: 花讲更多和花有关的小知识
0: 嗯，因为我现在也很喜欢给花花讲呀，我说花花，你看我们家的什么花开了，嗯，是什么颜色的？以后可以告诉他，你知道为什么它是这个颜色吗？嗯、哇，然后他就真的花花以后就是会一个特别。博学多画出来的恐龙
1: 边上一定不会有一朵花、哦
0: 、对，然后别人画的话，他就说：“你不知道吗？<笑>没有花。”
1: 你得画白垩纪的龙是吗？对。好厉害画画会
0: 不会太高冷了？<笑>好像是会高一些。作为<笑>小孩，对，嗯
1: 、做一朵花不能太高冷啊。对。嗯、这期节目呢，其实很好玩啊。我在最早策划原来是这样的时候，那个时候我在我的办公桌前其实贴了若干个选题。其他的选题其实都做了，就剩这个选题《花儿为什么这样红》没有做。
0: 为什么是要等到我生了花花才做吗
1: ？啊、也许就是这个原因。<笑>真的，冥冥之中，冥冥、啊、之中，隔<笑>了很多的时候了，有两年多的时间了。嗯、但是当我近期开始想静下心来做这个选题的时候，我发现我撞题了。嗯。因为我就搜这个名字的时候，我本来是准备搜歌，我发现有一位老先生，他曾经就写过这样一篇文章。哦。而且思路非常非常非常的原样
0: 。这位老先生是
1: 贾祖章。嗯，他是一九零一年生的，在一九八八年的时候去世。嗯，呃，我是那年出生的啊，呃、就没有别的意思。他是浙江海宁人啊，<笑>是著名的一位科普作家和编辑。那么，其实他就在他晚年的时候创作过一篇文章，就叫《花儿为什么这样红》
0: 。所以，我们今天的这个内容有借鉴吗？有。
1: 而且也引用了部分他的段落，就是一直放到现在，哦、可能有一些科学的研究可能有一定的更新，但是当时他的这个行文思路依然是非常的棒啊，也是跨了非常多的学科。有的朋友可能曾经读到过这篇文章，我们好像是没有读到过。嗯，在全国的某些地方，那他们的中学课文里其实用过这篇文章
0: 。哦，这样
1: 想来，我倒是觉得其实中学课文里面的一些说明文啊，我们曾经打过一些脸，嗯、但是有一些还真的是不错的，质量非常的
0: 高。嗯嗯其实我们的每一期节目可以说都是站在巨人的肩膀上，嗯、都是有很多的一些研究啊，然后一些统计啊，可能这是特别明确的有这样的一篇文章，嗯、但是其他的话其实也都是通过别的研究，我们可以、嗯、做出这样的一。我们通过一个实验室
1: 、嗯、来做出一些这个研究。所以我们特别感谢四五年一个科学
0: 家啊，专家呀，对吧？
1: 这些先人们
0: 啊，让我明白这个世界是怎么回事
1: 对，以及在我写文案的时候，帮我确认过很多知识点的各位科普界的同行啊。
0: 嗯
1: 、好了，那么今天的原来是这样，到这儿就差不多了啊。最后安利一下我们几个互动方式啊，想要和我们互动的话呢，可以通过这样几个平台：新浪微博的话呢，可以搜紫林林“紫玲玲”，就是紫玲的微博，孩
0: 子的紫“紫”、凌晨的“玲”，对
1: ，可以看花花。哎，不是花，其实一种特
0: 别的花花。嗯就是、在我心里最美的一朵花花。<笑>对
1: ，那么想看我这个旭东大叔的话，一九
0: 八八年出生的旭东大叔。嗯、对
1: 啊，<笑>看我为什么这个未老先衰啊？<笑>这个搜“旭东”就行了，上面一个山，下面一个东。另外呢，在微信公众号啊，推荐大家订阅“旭东刀科学”。嗯，因为在我们节目更新之后，在周六的时候，我们会推送和这期节目有关的一些延展阅读的。文章啊，同时还有我们节目的歌单。啊，大家都可以通过这样的一个渠道来了解啊。百度贴吧，旭东刀科学也欢迎大家的加入。嗯、当然还有原样刀友会，这是我们的 QQ 群啊。喜欢和我们有更多交流，喜欢认识更多喜欢原样的小伙伴的朋友呢，就可以加入 QQ 群，搜索原样刀友会。
0: 这么多的平台，旭东你真的太辛苦，太用心了。嗯、朋友们，快点来吧！啊
1: ，有很多的小伙伴也帮着我在打理啊，嗯、也谢谢他们。好了，今天的节目就是这样。我是旭东，我是子菱，咱们下周再见。再见。下去了。